0: А я залишилася в Криму сама, в окупованому Криму. Навколо люди, які розповідають мені, як класно, що Росія окупувала Донецьк. І я така,
1: ой, ні, можна мені, пожалуйста, мій вид на панельки, на вишку ТЕЦ? Я прям, прям реально хотілося. Я думала про те, що, боже, я готова вдома сидіти, аби в Києві.
0: І в якийсь момент мені було типу, некомфортно казати, що я з Донецька. Я просто захотіла додому.
1: Я закликаю людей частіше запитувати, не боятись, і закликаю людей, які стикнулися з цим досвідом, не боятись про нього розповідати. Всім привіт! Це спецсезон подкасту «Нові жителі Києва». Тут ми спілкуємося з людьми, які втратили свій дім через війну та знайшли його в Києві. З вами Богданка та Кріс. Я Богданка, я народилась і виросла в Києві. Все життя живу на Троєщині. Знаю людей, які вимушено покинули свій дім, але не можу уявити їхні почуття в повній мірі. Тому в подкасті мені дуже важливо зрозуміти цей досвід. А
0: я Кріс. Моя історія приїздів з Донецьку дуже довга. Горишні плавники Кременчуг і, нарешті, Київ, де я живу вже шість років. Я чудово розумію тих, хто має ідентичний досвід, але ще досі не відчуваю себе киянкою. Тому
1: сьогодні ми будемо ностальгувати, згадувати різні періоди свого життя і ділитися досвідом.
0: А, яким було твоє дитинство на Троєщині? Я знаю, як і всі, багато стереотипів про твій район, але мені дуже цікаво, як воно було і є насправді. Ну, дитинство було
1: прикольне, тіпа прям класне. Того, що у нас не було телефонів, це я народила в 2002 році. У нас типовий житловий масив, у нас купу дітей було в дворі, ми там грали в якісь казаки-розбойники, в м'ячі бігали на майданчиках. Тому дитинство було ну, спокійне, нормальне. Я тоді не помічала ніяких штук таких стереотипних про Школа у мене була прям поряд, садок був поряд. У мене зараз племінниця ходить в той самий садок, що я ходила. І коли я її іноді її забираю, там досі ті самі викладачі, вони мене згадують. Ну, тобто, такі, дуже, дуже класні. А зараз з руками район став навіть краще, тому що у нас з'явилось багато парків, класних зон, у нас є де походити, у нас є річка поряд, ну прям супер місце, щоб жити. І навіть добре, що немає метро, мінус, звісно, в тому, що немає метро, бо зранку там важко все ж таки виїжджати, тому що е- північний міст стоїть, ну не прям стоїть, але довше, на хвилин 20 будеш їхати, але я б не хотіла, щоб на троєщині з'явилося метро, тому що, ну мені здається, якщо у нас зроблять метро, це буде щось типу нивки. От уявіть, головна вулиця буде з цими шаурмою, кучою людей, ці ринки. Ну, мені здається, що це буде прям не дуже класно. І тому я б не хотіла. Не бійтесь, троєщини, приходьте на їх курсі, Я вам все розкажу, покажу, пишіть. А яким було дитинство в Донецьку?
0: Воно було щасливим. Я жила в центральній частині міста, в дуже зеленій. У мене був великий двір і з великою компанією дітей. Ми всі однолітки. Я з п'яти років гуляла. Ми бігали, виривали зі стройки, всяку ерунду, будували там собі якісь будиночки, влаштовували розкопки. У нас був великий яблуневий сад в одній з частин двору. В якийсь момент ми починали їсти ці кислі на стилі яблука, потім ми починали просто їх збирати, і потім в якийсь момент ми починали кидатися гнілими. А, бігали від наркоманів, по заброшкам, сиділи б на гаражах. Дуже схоже на наші, але у нас Спокійно, щасливо. Ну, так, яблука — це така особливість нашого двору. У мене був у дворі просто супермагаз. Це був такий, як фургончик. І там продавалася така тема — міська булка. Її нема в інших містах. Це донецька тема — міська булка. А що за
1: булка? Вона коштувала там щось, типу,
0: гривню. Це просто булка, яка дуже смачна. В неї такий, типу, молочний присмак. Це невеличка булка, типу, не маленька. Це як півбетону. Угу. І вона просто, це розрив. Вона дуже смачна. І ми дуже часто її купували. А ще, я пам'ятаю, постійно купувала морозива, 75 копійок. Вже де ті часи? У мене був класний двір. І це, ну, і мені пощастило з родиною. І це, напевно, сформувало все. Типу, загальний досвід в дитинстві. І я ще була велика квіткова крамниця в і ми постійно виривали там квіт. А Донецьк,
1: ну це ж велике місто, так?
0: Да? Так, да, да, це велике місто. Бо типу, я,
1: чесно, взагалі про Донецьк майже нічого Я жила... щось з уроків географії знала. Я
0: жила не з... Там теж є тема з правом лівим берегом, але вона настільки чітка. З річка є там. Да, кальміс. Так, да, і там взагалі багато водойм. Є там, типу, перший міський стомок, другий. <рес> Клас. Якісь озера, або, ну, багато парків. І загалом місто зелене, принаймні, в центральній частині, а я жила в центральній. Да. Угу. Було весело. Е, там, є якісь стереотипи про моє місто? Я знаю, mm. що всі сформовані на якихось дивних стереотипах про свій Ні, чесно, частину. взагалі немає. Я
1: думала, думала. Ну, у мене не те... Але я не думаю, що це стереотип. У мене є бачення Донецька як просто російськомовного міста. Е, я думаю, що є ще стереотип в тому, що, типу, проросійські там люди, але мені здається, що проросійські люди будуть в незалежності від регіону. Просто е, причини, чому в Донецьку є проросійські люди, більш е, зрозумілі того, що у них прям поряд класний сусід. Але ну, так само проросійська людина може бути десь на Заході. Тобто, у мене ніколи, не, я б не сказала. Донецьк
0: — класний регіон. працювала Алагорська. Да, всі Там в цей момент віців. мають натиснути на паузу погуглити, хто така Алагорська, якщо ви не знали. Ми писали про її онучку. Приходьте за
1: посиланнями в описі. Шукайте історію про Олену Зарецьку. Тобто для тебе місто воно було зелене, яблучне, напевно. Да. Да? А які ще? Які би ти ще його описала візуально, через смак, може звук, запах? А...
0: Запах — це, коли пробивається пил дощем. Бо це промислова міста, пил у mm-hmm. повітрі. Це є що ця тема, да, що в Маріуполі помаранчевий пил, а в Донецьку — дуже сірий. І коли прибувається пил дощем, цей запах він дуже виражений. Він ну, більш виражений, ніж в Києві. Принаймні, я його таким пам'ятаю. Ще а, коли все квітне — дуже барвистий за рахунок висаджених квітів, бо їх висаджували дуже багато. Троянди особливо, а також там Чорнобривці для мене дуже донецька квітка. І насправді дуже ну, велика асоціація з футболом, бо навіть якщо ти не mm. ходиш на нього, не дивишся, що важко, типу, нереально бути в Донецьку і не дивитися його, а, вболівальники. Я жила поруч з обома стадіонами і старими нормами? Розкажи,
1: чому. Я згадала, я не так давно прочитала книжку одного Жадана. Так, да, він розповідав там оповідання про його дитинство. От, і він розп... називається Порно. Хто не поїхали в Донецьк на виїзд зі своєю командою, типу, на футбол, і їх там побили в тому Донецьку там чувака, його друга, про якого теж оповідання, його там не зарізали. І не в тому, що, типу, Донецьк так погано там тебе поб'ють. Це вся околофутбольна футбольна ця тусовка. Це нормально, що не так. Я до того, що там настільки сильні команди навіть не основна, не шахтар, а просто якісь, типу, місцеві. Вони не стільки там сильні, що туди могли навіть не пхатись хороші якісь футболісти. От, з рахунок чого воно таке футбольне місце? Чесно
0: кажучи, я, напевно, не можу чітко сформулювати, я не знаю якоїсь предисторії, але так Ну, у вас с- там так склали... стадіон, да, да. Так, ну, типу, він же з'явився, бо був попит на це. З чого виник попит, я не скажу точно. Але, так, да, є стадіон, їх е- е- два основних, і ще там є менші. Е- е- основний – це олімпійський, Олімпійські є всюди. Uh, ну і донбас Арена. Uh, вони знаходяться дуже поруч і буквально там, в парі кілометрів від мого дому, там, 15 хвилин пішки, дві зупинки трилейбусом. Uh, ну і Шахтар, він виборював свою репутацію роками, дуже якісними іграми і роботою. І, відповідно, ну і загалом стадіон, він великий, європейський, тому приїздила дуже багато матчів типу гостьових. І всі дивилися футбол. І коли тисячі людей, там, здається, в місті, щось там 20 тисяч, я можу помилятися, в донбас і ці люди виходять на вулицю, йдуть гуляти, пити, святкувати. Все місто годить, принаймні центр. Ти чуєш цих людей, ти їх бачиш скрізь вікно, або зустрічаєш на вулиці, вони там розмальовані в, цих, в мерчі шахтери, або mm-hmm. там кого завгодно.
1: Підпишись на наш подкаст на зручній для себе платформі. Будемо дуже вдячні за зірочки та коментарі на Apple Podcast. Думаєте, як з Донецьку, Ти ж російською раніше розмовляла, так? Ну, так, я
0: з російськомовної родини. Ну як, в мене по мамині лінії більш україномовні. Але сама мама розмовляла російською і в мене були в оточенні україномовні друзі. Ще, да. раз, ще в Донецьку, да, там був у мене в під'їзді жив хлопчик, е- і він вчився в україномовному ліцеї. Е- а його батьки, е- я не пам'ятаю яким була мама, а папа був е- якимось військовослужбовцем, і вони всі розмовляли українською, і я розмовля- намагалася розмовляти з ними українською, да.
1: Клас. Я думала, що просто в східних регіонах...
0: Ні, були люди в україномовні, Ну, по-перше, вчилися всі на український, багато хто розмовляв, починав там вже мого, твого віку, починало ходити в школу, починалася українська, і важко, коли ти вчишся українською, ну, воно якось ламалося, і починався суржик. Mm-hmm. Вже в нашого віку більше, це старші, там, зачасту в російськомовні, молодші діти вже починали... Більше українською, там з суржиком розмовляю. А коли ти повністю перейшла? Я почала переходити влітку 21-го року. Я просто захотіла додому. Я зрозуміла, що поки я не перейду на українську, цей день не настане. Блін, Моя прикольно. логіка була така. Це
1: мені здається, це дуже класна логіка. Ну
0: І, так, і загалом, типу, вбити все в собі все російське. Я починала, ну, почала це робити ще до повномасштабного вторгнення. Сумно, що не раніше. Я намагалася розмовляти більше українською, переписувалася там з, російсько... Ой, з україномовними друзями українською, але прям переходити-переходити, я почала... Влітку 21 я просто почала ставити всіх перед фактом, що я вам українською.
1: Е, я тоді, напевно, до вторгнення
0: не могла собі в цьому
1: зізнатись. Після вторгнення я така, все, Богдана, будь сама собі чесна, чого ти не приходила. Бо боялась, що будуть от люди, які скажуть, ой, а ти що це українською? Для, для мене досі є момент того, що для мене важливо, що моє оточення думає про мене. Мені,
0: ну всім важливо, що, напевно, всім в якомусь, типу, в якійсь мірі важливо, що думає оточення, але мені похрінь, що вони думають про мою мову. Ну, типу, це Ну, це да, так, ти колись до цього
1: приходиш все одно, але все одно на початку так важко, так важко, а потім я, потім я пам'ятаю, що в один момент... Е... Під час вторгнення, це вже було, коли я, я прийшла, я мало з ким спілкувалася, я перейшла на українську, ну, з ким спілкувалася, тим спілкувалася українською, але іноді з кимось могла спілкуватися ще російською, бо була впевнена, як, типу, від Рогуць. Я пам'ятаю, що в один день я просто якось прокинулася і така, да, Та, блін, похер. Я просто стала писати всім українською і так, і взагалі мені сподобалося, що я не почула ніякої реакції. А от до 14-го, які ти наративи чула взагалі, от, знаєш, типу, від... Там батьків, батьків, друзів, там, наприклад, вони були про російські більше чи про українські? А ми в підвалі.
0: Запис подкастів під час війни. <рес> Мені пощастило знову ж з родиною. В мене не було якихось негативних наративів. Типу, ми е, по маміні лінії взагалі, типу, повністю українці. По папані, там є суміш кримських греків. Я ходила, ну, тобі, я ходила до репетитора по всім мовам, і по, росій, і росій, не, і по російській покриті мені загалом важко давалася ця граматика. Це не моє воно було дуже довго. Я, ну, тобі, я тільки там, після 5-6 класу стала щось нормально писати. Но не було якогось ну, там, булінгу за те, що ти розмовляєш українською чи чогось такого. Не було супербажання вчити українську, не було розуміння, чого... чому, це треба? Да, чому це треба. Не було, ну типу, не, поя... не було пояснення. Тобто там... Ну, там було ясно, чого треба то, 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 то пов'язано з Україною. А от чого типу, важливості мови як такової, не літератури, не мистецтва, самої мови її, ну, не було. Не було цього сформованого пояснення для дітей, чого це важливо.
1: Не забувайте підписуватись на інстаграм жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту. Як у вас це було?
0: Менідаю, що 2 травня збили Вентокрил. все чи Святогірську. Ось десь там. І от для мене ось це, це було вже весна. І вже почалось захоплення. Окупація почалась вже весною. І з цього моменту вже пішла якась точка неповернення. повернення. Стало ясно, що все погано. Потім почали поступово виїжджати люди, і вже було, типу, наче окуповано, і почались бої за аеропорт. Оце теж така дуже... А ти тоді ще була в Донецьку? Так, да, так, да, я була, і я жила ну, на, бої, бої напряму, напряму там, 2 кілометри, якщо так прокласти, типу, в гугл-картах лінічку. А яке місце тоді було? Тересло будинок. Воно було дуже тихе. Не з не, тип, типу, не типово. Прям враховуючи, що я жила на центральній вулиці, де постійно був якийсь типу поток машин, людей, чогось ще. Вона просто затихла, все замерло.
1: А чого ви одразу не поїхали?
0: Ми дуже довго сподівалися, що воно зараз все закінчиться. Потім ми виїхали. Ну, зараз я розповім. Да, почались бої за аеропорт. Над вулицею летали винищувачі. Це було дуже страшно. Я, я просто я пам'ятаю, як я думала, що все. Типу, в квартирі, кімнати, розташовані, що моя кімната в одному куту, а батьків в іншому. Я пам'ятаю, як я ночувала в залі напроти їх кімнати, бо я думала, що ми помремо. І що я помру поруч з ними. Ну, бо останній поверх над тобою летають винищувачі, щось, що тобі 14 років. Ти взагалі не розумієш, як, типу, відбувається війна, нічого не розумієш, в твоїй голові, ну, типу, все. Зараз скинуть авіабомбу, до побачення. Ну, і потім щось о, на наступний день батьки поїхали по роботі, мама поїхала, пішла до бабусі. І я пам'ятаю, що була якась дуже стромна аварія, якийсь БТР чи БМП, я ніколи їх не відрізала. Короче, військова машина дуже велика і тяжка врізалась в жигуль, і були обстріли на вулицях, типу автоматами. І моя мама в цей момент пішла до бабусі. І я сиджу в коридорі і ридаю, бо я сама. Оце я прям теж пам'ятаю. Потім воно якось, ти починаєш адаптуватися до цього стрьомного життя, не виходиш з дому, щось там, типу, туди-сюди. Е, да, і я хотіла поступити в мат-ліцей, я пост... і, і тому ми залишалося, ось, е, типу, ще якийсь час, ще пару тижнів е, в Донецьку, я здала вступні іспити. Я Молодець. Ну, Я поступила, і там, типу, в ті дні вже, ну, щось, типу, батьки такі, треба звалювати. Ми і в етозі зробили, ну, цю довіреність на мене, доручення, на сестру і на бабусю з дідусем. І батьки вирішили, що вони саджають нас на потяг, тоді ще ходили потяг, потяг з Донецька. Вони саджають нас на потяг в Крим. Через Україну? Так, да, так, да, так. Да. Е, саджають нас на потяг в Крим, бо друзі, які були в Криму, зателефонували і сказали, що, типу відправляєте Крістіну, тобто мене, наскільки її настільки треба. Типу, там було місце для мене, я туди їздила цього декілька років сама до них же. Але тепер це ну, типу, окупована територія, треба доручення. І нас з сестрою посадили і відправили туди. А я залишилася в Криму сама. В окупованому Криму. Навколо люди, які розповідають мені, як класно, що Росія окупувала Донецьк. І я така, Українці, зі своїм е, для українці, uh-huh. тип, і, і, і люди з Донецька теж. Багато хто виїхав в Крим, бо думали пересидіти. І я зі своїм підручником історії таким, «Добрий день! Вашої країни не існувало! Донецьк — це Україна! Ось тут в підручнику історії це типу, написано». Так, uh, да. і потім я повернулася, бо треба було йти в школу. В Донецьк повернулася? Ні-ні-ні. Uh, uh, треба було йти в школу. А йти в школу в росії, не варіант.
1: Я ж не знала твій досвід. Я думала, що, можливо, ти одразу, знаєш, переїхала. Ні, це не було одразу. А ти прямо прожила. Тобі я
0: багато знаю людей, які виїхали, повернулися і потім виїхали остаточно. Дуже багато хто повернувся на декілька місяців, умовно кажучи, ну, назвемо це закрити справи. Зібрати манатки, зібрати документи, там, типу, завершити щось по роботі, взяти речі більш свідомо, і виїхати остаточно, все, типу, з кінцями. Ну, як це зробили ми, ми повернулися потім е, і виїхали вже взимку 2015-го після Нового року. Остаточно, все типу. Все зібрали бабусюка та нас чотирьох, закрили квартиру і, і виїхали з Донецька. І ми виїжджали через Оленівку. Mm-hmm. Тоді, що можна було через неї виїхати. І ми виїжджали прямо під обстрілом. Mm-hmm. Тобто ми, за нами почався обстріл. Ми коли виїздили, там, типу, обертали. А такі... Що ти думала в
1: цей момент, коли ти виїжджав? Не пам'ятаєш приблизно?
0: Полегчення, сум? А... Я була рада. Той день, коли ми повернулися, було ясно, що ми виїдемо. Ну, тобто... І ми виїхали в хорошні плавні. я знову була новенькою. Нічого не пам'ятаю про цю прекрасне місто. Це Полтавська область. Раніше був Комсомольськ, зараз це Горичні Плавні. Угу. Я там закінчила 9 клас. І влітку ми приїхали в Кримичух, І там я вже закінчила школу. Я взагалі не пам'ятаю. 9 клас взагалі вийшов з моєї пам'яті. Просто я знаю лише якісь загальні факти. А 10-11 він був дуже... Коротше, це були не дуже класні часи в моєму житті. Якими були твої старші класи? Ми однолітки. Ти вже сказала, що ти не так відчувала війну. Ну, <смеш> <смеш>
1: взагалі не так. Е,
0: мої старші
1: класи були звичайного підлітка. Типу, я ходила в музичну школу, я нормально навчалась, я yeah. не пропускала ніколи уроки. А у мене там була компанія, з якою ми, ми тусувались, слухали русський респ, прости господи. <смеш> тусувалась на квартирах. Ходили трошки гуляти десь вже близько до 17 років, типу 11 знаєш, клас. Ми їздили, там вже виїжджали трошки гуляти, типу в центр кудись, на майданчик, на майдан пройтись. Тобто таке, дуже звичайно, не в контексті взагалі подій. Єдине, що було в контексті, от якщо ми будемо балакати про початок війни в Україні, в 2014 році. Тобто, коли я вже постарше була і вже могла щось розуміти, воно не було просто на слуху. Єдине, що у нас було, це до нас могли приходити на якісь річниці, як я вже раніше казала, воїни, ветерани АТО. І у нас, я не знаю, як зараз правильно називається після декомунізації цей предмет. Раніше ми його називали захист вітчизни. І у нас там вчитель був, був ветеран АТО. І 10-11 10-11 клас у мене трошки пройшов під... У мене таке, не скажу, що подвійне життя було, просто там в повсякденному житті я там сижу там, з компанією, якоюсь своєю спілкуюсь, слухаю рускій реп, а в школі я там готуюсь до джури. Ти знаєш, що таке джура? Це військово-патріотичний вишкіл,
0: а, блін, да, там, де
1: десять хлопців від школи ми виїжджали, нас вчили спортивному туризму, про намети нас вчили ставити, ми вміли розбирати, збирати АК, ми знали якусь військову типу, базу, ми спілкувалися там українською, Тобто, це, ми марширували. ми там по формі ходили. Тобто це було цікаво насправді.
0: У жителів Києва є ютуб-канал. Бігом підписуйся, став подибайки, а також дзвіночок, аби не пропустити виходи нових епізодів.
1: У нас, я пам'ятаю, в 2014 році, коли вже сталася окупація Донецьку, Луганську. Багато ж переїхали в Київ. Мій найкращий друг з Донецьку, але от я сьогодні буквально зранку зрозуміла, що ми з ним ніколи про це і не балакали. Я знаю, що він десь переїхав і десь якраз от в дев'ятому класі, а він на два роки мене старше. Ну, він, в'як як я, скоріше. Да. В дев'ятому класі він переїхав в Київ, і все. Оце все, що я знаю. І я ніколи з ним про це не балакала, мені аж надихнуло з ним поступувати. А, може, пора мені побалакати. Так. Да. Як ти думаєш, яким би було твоє життя, якби Росія не почала окупацію?
0: Як?
1: Я Ти приїхала більш
0: психічно здоровою людиною. Так, <laughs> <laughs> да, я переїхала. Я хотіла переїхати у чи Київ. Uh, в, в університет вчитися, я не хотіла вчитися в Донецьку і залишатися там. Я розуміла, що я переїду. Ну, типу, я розглядала Львів та Київ. Uh, типу львівську політехніку, або там Махилянку, Шевченко. Uh, на ОМУ ще я тоді розглядала, коли маленькою була. Як склалося? Ну, реально, я була б, напевно, щасливіша, більш покоцана цим життям. Моє життя, воно тільки почалося, по факту. Мені там більш сумно за батьків. Бо їм все б, треба починати спочатку, і ну, їх життя б продовжилося, а не зупинилося і перезапустилося наново.
1: Що тобі найважче було в переїзді в Київ?
0: Я приїхала на підготовчі курси, от я здала ЗНО і угу. приїхала.
1: Угу. І ти, а де Місяць ти жила в жила гуртожитку? гуртожитку? Да. Як тобі? Як тобі Київ здавався? Мені
0: вперше? було супер.
1: Сподобалось?
0: Так. Да. Ну я правда не... спочатку я не дуже добре я, типу, там, орієнтувалась. Але насправді в мене не було якихось суперзатупів, що я там заблукала чи ні. Я просто не боюсь користуватися навігатором. Люди чогось бояться це робити, а я – ні.
1: Чим е, найбільша різниця Донецька і Києва для тебе в житті в цих містах була? Яка? Метро. Так? Да?
0: Ну, в Донецьку його нема.
1: Ну, це я, я спочатку
0: робила. боялася метро. Да? Я боялася... Те, боже, Сухай. я досі боюся звалитися з платформи, я не знаю, як можна не боятися. Але, ну, загалом... І що ще? Перепад висот. Донецьк, це ж, типу, децей Донбасський Крянж, mm-hmm. чи як. Короче, там є перепад висот. Він існує. Але він не настільки великий, що, типу, ти, ну, там, не будеш спускатися і підніматися кожні 10 хвилин, коли ти кудись йдеш. Це прям спочатку було дуже незвично.
1: Приїжджай на лівий берег, там менше перепад
0: висот. Ні, дякую, мені добре направо.
1: А що тобі найскладніше було емоційно в приїзді? Самотність. Ти переїхала, твої батьки ж не переїжджали з тобою? Ні,
0: ні, я переїхала. Вони сама. зараз? В Кременчуці вони. А, та, ти да, вон, так ти сама да. живеш, Так,
1: З 17 років. Прикольно. Ну, так, да, я переїхала в Гартошу так. відчувалася в ось? що ти перше? А в мене
0: не було... Ну, я була доволі самостійною дитиною. Угу. Особливо після переїзду в Кременчуг. Нічого не відчувала. Ну, там... Були і з тим, щоб вписуватися в бюджет, який мені видали, Бо я не, не мала розуміння, як витрачати гроші так, щоб е, їх вистачало на місяць. І може,
1: залишились би, наприклад, да? да
0: потім навчилася так, щоб залишалося.
1: О, навчиш мене, будь ласка, бо я максимально фінансово неграмотна людина. Ця, цей стіл вже
0: втрачений. Але ось там пару років я прям могла жити там на, на тисячу в місяць. І в мене ще тисяча залишалося на, від, на, на, на якийсь відпочинок я відкладала, щоб там з'їздити кудись. А тисячу я витрачала на подарунки на дні народження. Я не знаю, як це робило. Ну, чесно. Ну, загалом
1: у тебе від Києва таке приємне. Я хотіла Ми сюди приїхати.
0: От я не хотіла приїздити в Київ. Я, типу, мені тут було комфортно. Да, там якісь там, стандартні трабли. Але загалом Мені тут подобалось. Мені було самотньо. Та мені і зараз, напевно, в якоїсь плані самотньо, але і в мене не було друзів е, в старших класах, коли я приїхала. Вони з'явилися в Києві. Ну я спілкувалася там з дівчатами в школі, але зараз, типу, я розумію, що це була якась, ну там, це було товаришування не друзі mm-hmm. повноцінні. Mm-hmm. І в мене якісь там подруги, друзі з'явилися вже в університеті.
1: Близька моя подруга, вона сама з Енергодару, вона не переселенка, вона переїхала ще на навчання, і Енергодар зараз окупований, окупований. Да. і ми тільки нещодавно з нею, я наважилася, не те, що наважилася, а знаєш, взагалі подумала про те, що це... вона моя подруга, я можу запитати, що в Енергодарі зараз взагалі, і вона мені розказала таке, що вони там батьки, паспорти російські видають. І я така думаю, Блін, ну треба реально от, я закликаю людей частіше запитувати, не боятися. Да, і, заклика... і закликаю людей, які стикнулись з цим досвідом, не боятись про нього розповідати. Бо я не питаю не від того, що я хочу з тобою посперечатись про щось, чи про ще щось. а я реально просто не розумію, не усвідомлюю, бо я зовсім в іншому контексті живу.
0: Так, да, І ще я знаю, що багато хто не розповідає, бо люди потім відвертаються від тебе. Страшно, типу, коли в тебе нема друзів, ти переїхав на нове місце, і ти тільки там формуєш своє оточення, страшно втратити те, що ти тільки-тільки не щупав.
1: Повернусь до цього, що не питаєш, бо не думаєш про те, що про це можна побалакати. Щоб ти порадила таким людям, як я, у кого не було досвіду вимушеного виїзду з міста, як взагалі... Взагалі, чи варто про це питати? В який момент варто про це запитати? І як про це балакати? Про mm-hmm. те, що ти пережила?
0: були різні періоди, коли я агресивно реагувала на запитання. Бо мені здавалося, що всі навколо вважають моє місто Руснявим. І мене якось неправильно. Я дуже агресивно відповідала в плані того, що типу, ставили, умовно кажучи, сталося їх на місці, що Донецька це Україна. Потім якийсь період Часу я просто бачила, що люди, люди не хочуть, типу, друзі, ніхто не хоче. Типу, я починаю щось намагатися розповідати, і вони зливаються, переводять тему. І в якийсь момент мені було типу, некомфортно казати, що я з Донецька. А потім я така, що? Я скажу це всім, і ви будете слухати від мене лекцію про те, що Донеччина – це краще місце в цій країні, на землі і просто. Ви втрачали в цьому житті все, що досі не погуляли по Донецьким степам. Тому тут тебе важко дати якусь чітку пораду, бо всі всіх різні стани. Я зараз в стані, коли я хочу розповідати інформацію, щоб люди знали більше, бо дуже мало… Ну, Дуже мало знають. Якщо ти не цікавишся, рідко до тебе здається якась інформація про регіон. Ну, як і я, там, може, не знаю про Волинь, щось. А... Мені здається важливо дати зрозуміти своєму другу або знайомому, що ти не проти послухати про його досвід і що тобі цікаво. Угу. Бо здається, що це не цікаво і людям некомфортно слухати про щось погане в твоєму житті. І це оце враження, воно живе з тобою постійно, що ти, як, типу, своїми розповідями ставиш людину в якесь незручне становище, що він не може тебе і стопнути, і не хочеся слухати. Ось важливо, мені здається, якщо ти дійсно хочеш послухати, дати, зрозуміти, що тобі цікаво, ти готовий послухати. І ти, там, мовно кажучи, готовий допомогти, якщо в цьому є потреба.
1: Я питаю просто нічого, якщо я запитаю. Ти не проти да, при цьому да, це ти. типу... От, от це проговорювати дуже важливо, так.
0: Да. да, бо там мені цікаво запитати, якщо тобі типу. Якщо ти, я запитаю, да, і якщо ти та, не я запитала, це, ти, та, це взагалі відповісти. про будь-яку
1: тему, знаєш, да. це обговорення, ти так і робиш.
0: Ще мені здається, що якщо у вас є друг ви по цього року особливо, ну там 2000, як почалося повне масштабне вторгнення, і він переїхав, вона ще він переїхав ось в Київ витаскувати гуляти.
1: Особливо зараз весна почнеться. Да. А
0: ще дуже важливий момент: не ташіть людину в заклади. А коли ви не розумієте її фінансове положення? Mm. Це, типу, такий неочевидний, але скоріш за все е- вона зараз має докупити купу побутових штук, які І насправді. Дай Бог, аби да, або
1: робота. Або робота б знайшла
0: нормальну. Тобто, скоріш за все витрат. Маса, навіть якщо людина вже півроку в місті і вона працює весь цей час, скоріш за все, все одно, що не закриті базові штуки, і вона може й хоче сходити з вами в кафе, але можливо ці 400 гривень залишені там будуть не супер класні і краще запропонувати піти на безкоштовний інтертеймент mm-hmm. там атракції у вигляді парку, квітні. Mm-hmm. І якщо типу, якщо ви там разом захочете піти перекусити, то ви підете, але йти, ти, як ти типу, полюблять казати, типу пішли чітко в заклад. Не підрозумуваючи щось інше, це, мені здається... Ну, ладно, це, насправді, напевно, у всіх ситуаціях краще підрозумувати безкоштовні атракції з можливим походом no. на каву чи щось ще.
1: Як краще казати? переселенець, внутрішньо переміщення no, я... ВПО.
0: ВПО, мені здається, більшості на слуху за останній рік. А я сприймала себе завжди як переселенка. І mm-hmm. не біженість. Біжу, біж, біженість – це з країни, а переселеність mm-hmm. – це типу, внутрішнє переміщення особи, типу, я як переселенець, переселенка. Але тут вже кому, як, хто як себе відчував. І, що, і які, що про себе чула цікавого? А, я не знаю, що я з бандитського міста. Я, ну, воно всі міста бандийські. Та, якби ти не на да, троєчні, типу, якщо, про тебе якщо ти, типу, якщо ти в 90-х, ти типу, пожив всі міста, весь світ був бандитський в ті mm-hmm. часи. Я не застала цього. А, я дізналася, що моє місто бандитське, коли я переїхала, і мене запитали про те, чи бандийське моє місто. І я така, що?
1: Ти знаєш, я просто... У мене я не чула багато в, в оточенні про переселенців, але якось от до них завжди такі: типу, ой, ти ці переселенці, ой, типу вони приїхали. от таке було. Як ти думаєш, чого у нас таке ставлення до цього було? Ну, типу, щоб приїхали, а не те, що Блін, в країні війна?
0: Люди злі, вони не усвідомлюють того, що більшість цих людей не хотіли приїздити. Тобто, там, я молода і вступала би сюди в університет, я б приїхала б, що так, що так. Мої батьки хотіли жити в своєму будинку на хуторі Перескавєєвка, в свою щасливу старість, мати якусь собачку і вирощувати виноград і помідори, а не в Кримачусі починати нове життя. Ну, тобто, вони не хотіли туди переїздити. Це вимушена, типу... Ну, там просто це, це вже був вибір. Або жити в окупації, або жити в... Ну, типу... Або існувати в окупації і підтримувати так чи інакше окупаційну владу тим, що ти платиш гроші за якісь штуки, залишаєшся там, або повністю змінити своє життя, налаштувати, що ти починаєш його заново і виїхати. І коли ти типу, це зробив, виїхав і тобі кажуть, що ти типу, приїхав, це дуже, не... це дуже токсично. Давай про Київ тепер. Да. Слухай. — Ти взагалі любиш Київ? Да, — Так, я люблю Київ. — Добре. — Мені тут дуже добре.
1: — В жителях можеш працювати,
0: робити така... — Через чотири місяці всі скільки я. — Ти просто якось...
1: Ні, ну, само собою, не запитуєш це питання. А я думаю, це важливо запитувати, тому що... Ти можеш жити в Києві, але справді не любити його. — Я
0: люблю Київ. Мені тут не всі люблять, я знаю. Не всі, хто переїхав, люблять. Мої батьки не дуже люблять Київ.
1: Київ такий, специфічний, Тут є своє...
0: Чим для тебе Київ, Богданка? Чим є для тебе Київ зараз? Е... Ти казала, що ти все ще адаптуєшся до міста? В чому це заключається? Ну, напевно, тому що
1: я тут, знаєш, розвиваюся. Мені тільки 20 років. Типу, у мене ще все життя попереду. Зай, може, колись я і не буду любити Київ, або переїду звідси, чи ще щось таке. На даний момент я досить... Ну, я вважаю, що я Буду тут, я хочу бути тут, хочу тут розвиватись і розвивати місто. І для мене такий Київ – це дім, друг, партнер, поміч. Чому адаптуюсь? Тому що він теж змінюється. І до кожної зміни тобі треба адаптуватись теж. Зараз адаптуюсь, бо одну війна, знаєш, на вулиці і хоча вона вже відступила саме трошки від Києва, саме по подіям, але все одно. От зараз я знову адаптуюсь до того, що є завжди світло, я вже відвикла. І це дуже попсувало мій графік, бо раніше я була якась більш зібрана. Тепер завжди а, світло, така... і тому, це трошки важче. Так. Я, насправді, до речі, не так давно зрозуміла, що для мене от Київ типу дім. І от я раніше цього контексту реального місця не розуміла. Я не думала, що може настільки... Бути важливим, те, що я в Києві народилась. Ну, народилась так само, як ти народилась в Донецьку, приїхала в Київ. Так, ну, якось я себе не розуміла, але потім я переїхала на місяць в Мукачево. Два тижні там пожила, приїхала на вихідні в Київ по справам. Повернулася в Мукачево, тиждень ще мала там жити, і м- мене просто рвало. Я не могла там сидіти. Місто супер, гарненьке, тихеньке, погуляти можна. Там у нас прям вид на річку був. І гори, клас. Ой, ні, можна мені, пожалуйста, мій вид на панельки, на вишку ТЕЦ. От, я прям, прям реально хотілося. Я, могла, я думала про те, що, боже, ти, я готова дома сидіти, аби, аби в Києві. От, я, от, да, Київ для мене важливий в контексті мого життя. І це класно. Він такий, як персонаж мого життя йде окремий. Для тебе Київ став дому?
0: Uh, мені здається, що напевно, так. Да. Uh, мені він більше відчувається, як якийсь безпечний прихисток наразі.
1: Що тобі допомогло тут так себе відчувати?
0: Люди. Mm, дослідження міста теж дуже допомагає відчуттям. Uh, знаходження якихось своїх місць, своїх кав'ярень, mm-hmm. овочевих Да-да-да-да. лавок, yeah. лавочек. Це, ж, це завжди це дуже, дуже допомагає.
1: Такі. Як змінювалася твоя взаємодія з містом? протягом років. Як ти тут живеш? Ти ще ж архітектурний, так, закінчила?
0: Я закінчую. Ну, я на магістратурі. Так.
1: Як тобі місто сприймалося в архітектурному плані? Як тобі наші балкони?
0: Я спочатку сприймала місто просто як місце, де я живу. Я дуже мало досліджувала місто і вже прям почала якось свідомо досліджувати на другому і після другого курсу більше відчувати задоволення від того, що я живу в Києві, більше гуляти, знаходити улюблені місця. Ось якось так, Там з кожним роком я стала більше відчувати себе як киянкою, <кій> жителькою Києва.
1: А де ти, окрім університету, знаходила е, своїх людей?
0: На волонтерстві. Мені дуже допомогло волонтерство в якийсь момент. Я на першому курсі пішла волонтерити від таблеточок в Ахмадиті. І там я зустріла, е, типу, як напарницю, дівчинку, з якої я мала волонтерити. А потім на одній події ми зустріли, познайомилися ще з двома, там, з фотографами, ще з однією волонтеркою. І ми дуже подружилися, товаришуємо досі. І... Е, е, в теж ніхто вже не волонтерить в тому хмедиці і в тепліточках вже дуже давно, але ми все одно бачимося, ходимо кудись разом, гуляємо, даруємо подарунки, їздимо в гості один до одного. Да, це такий як запусковий механізм того, що з'явилися знайомі поза межами університету. А ти вже не
1: сприймаєш себе як ВПО тут,
0: так? Я сприймаю себе переселенкою як людина, яка народилася в Донецьку і живе зараз в Києві.
1: А як думаєш, буде колись ось цей час, коли ти така а, на перший план буде виходити не те, що ти переселенка, а те, що ти живеш в Києві? Типу, а, і чи хотіла б ти цього, щоб так сталося?
0: Мені хочеться вірити, що я буду все життя пам'ятати, звідки я, і якусь нести інформацію про свій регіон навколо себе. Але також і нести інформацію про те, який чудовий Київ. Більше розповідати про якісь місця. Я стараюся це робити. Тебе
1: непогано виходить. Дякую. Не забувайте підписуватись на соцмережі жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту.
0: Як ти думаєш, як змінилося місто за останні 9 років? ось З того моменту, як сталася революція, почалась війна.
1: Враховуючи те... Яка я, мені здається, і як я живу своє життя тут, типу, ну, наприклад, бекграунд того, що я в жителях, наприклад, що я люблю там погуляти, потусуватись. Я думаю, що Київ став вільніше, більш тусовочний і більш творчий. От. Хоча я не скажу, що я сильно пам'ятаю, знаєш, який там той Київ був 9 років тому. Я пам'ятаю цей екран на будинку в профспілок. Ну, зараз о, будинок в профспілок переробили. Це ж будівніше. Кріжово що...
0: переробили.
1: <с>? Ну, норм... ну, знаєш, не згорівши, і на тому дякуємо. От. І я думаю, що якісь такі більше зміни от, в людях. Не в самому Києві, а в людях. Вони стали просто інші. Більш... Я не хочу казати, що вони стали більш європейські. В контексті твого життя як змінився Київ спочатку повномасштабного вторгнення?
0: Напевно, майже ніяк. Єдине, що я за собою помітила, мені стало страшно гуляти ввечері. Бо я розумію, що людей менше. І якщо щось станеться, менше шансів, що тобі допоможуть. Я любила ходити по вечорам. З, ким, ну, з кимось, ясно, що не страшно. Коли ти сам, то, то стає... Типу, і ще, блін, освітлення, світло вимикають, освітлення вилученого немає, краще взагалі ніколи не суватись.
1: Окей, okay. а тоді як люди, можливо, змінились, кияни? Не змінились?
0: Думаю, так. Да. Не можу сказати, що я відчула якісь суперзміни. Багато перейшли на українську. Оскільки я живу в одному районі багато років, і я знаю цих людей давно, переважно, я бачу, що вони би переходили на українську. Це, типу, помітно. Хочу запитати тебе ще не про Київ. Ти дуже цікаво одягаєшся. І так. загалом в тебе чудовий стиль, в тебе такі класні фотки. Мені подобається, як вони стилізовані. Я Скажи, чим ти надихаєшся? Де шукаєш? Де в Києві можна знайти цікавий одяг, аксесуари? Здавай ну... своїм
1: улюбленим місцям. Так, ну, по аксесуарам... По... Аксесуари я не купую офлайн. Uh, <laughs> Але я... У мене є не мрія, у мене є ціль. Я дуже хочу все сходити на стихійний ринок на почайні. Просто навіть потинятись там. На стихійні ринки можна ходити для аксесуарів 100%. Там, якщо що, заходьте в гості до пані Олени, здається. Ми писали про неї продавчиню на стихійному ринку. Для мене просто не тільки такі, о, знаєш, одяг, аксесуари, стиль. Для мене все, чим я живу, там якісь Типу постери у себе у мене висить кар... репродукція, маленька кар... карточка картини Юстава Курбе Походження світу на стіні. тут я люблю такі ти, листівочки, ну є класна картина, дуже така імпресіоністка люблю таке. От. І от теж на почайну можна ходити, бо там можна полазити в якісь прикольні штучки знайти для себе. І, звісно, секунди. Ну, просто їздити на секунди. Е, я не скажу, що я прям часто їжджу на секунди, бо мені іноді дуже впадло це робити. Я надихаюсь, напевно, людьми, тим, що я бачу в Києві, враховуючи те, що моя бульбашка класно одягається. Якось так десь щось побачила і там отаке. У тебе є місце сили в Києві?
0: У мене було мистецтво в Києві, це було «Ветерана Брауні» на Подолі. На жаль, вони закрилися, бо Роман поїхав на війну, а друга, ну, а як співзасновниця, вона фотокореспондентка і також фотографує війну, але я дуже сподіваюся, що скоро війна закінчиться, Роман повернеться і відкриє нове «Ветерана Брауні». Тому, напевно, зараз... Імітація місця сили. сили — це я люблю автостанцію на Подолі. Мені там дуже комфортно, я там... мені там завжди смачно, спокійно, безпечно. І я люблю Буцад Фаміна. Там є площадка, де працюючий фонтан, і там є великий платан такий. Мені там дуже подобається. І ще мені подобається парк захисників України біля мого дому. Він маленький, але там є акації. Я людина, яка звертає увагу на які дерева висаджені в парках, на вулицях. І там от є акації. У мене все, ще є, все всюди, де є акації, ось я люблю ці місця. А в тебе є місця, сили? Я б не сказала.
1: Я більше просто, якщо мені треба якоїсь сили, я більше люблю або час за людьми близькими для мене провести, або там вийти навіть просто прийти з музикою. От, я більше так заряджаюсь. У мене є просто улюблені місця. Я навіть погуглила улюблені будівлі в Києві. От, я три точно одразу згадала. По-перше, вулиця Велика Житомирська 8Б. Це будинок біля цього. Там на сторону фейзажки виходить вікна, і там здоровенні лоджі.
0: з великими вікнами.
1: З великими я вікнами. Я просто закохалась цю лоджію. І, знаєш, я ще люблю просто вікна дивитись людям. У кого що, як обставлено, це супер просто. І ці лоджі, боже, я на них... Молюсь просто. Далі... Мені подобається вулиця Гоголівська, 37, дріб 2, 2. Це біля Павлівського скверу. Ой, От, там сквер. в цій частині. Там ось цей будинок, який на перехресті стоїть, на кутку перехрестя. І він там такі балкони. Полукруглим, це да, спецпроект. Там да, дуже цікавий да, будинок. Да, да. І моя любов ще університетських часів, коли я поряд працювала, і я проходила дуже часто цей будинок, це вулиця Інститутська, 16, це Сталінка темна, чорна, але вона дуже гарно зроблена, там є єліки ще стоять, да, морі, там, там парк да. такий є внутрішній, дуже-дуже класно. От, такі три місця моїх улюблених прямо.
0: Подказ «Жителі Києва» є на п'яти платформах – SoundCloud, Spotify, Apple та Google Podcast і на YouTube. Не забувайте підписатись на зручній для вас платформі. Вагданка, який маршрут ідеальної прогулянки Києва? Розказую просто
1: від серця, відриваю свій улюблений маршрут. Зустрічаєтесь на парку Шевченка, проходите по парку Шевченка, йдете в сторону універс... метро «Університет», але не доходите і проходите до... Це Крилівська церква, ось жовта, здається. Там... Володимирська. Володимирська, дякую, я трошки плутаю. Там вулиця, вуличка така, проходити до вулиці Івана Франка. Ну, як там зручно. Головне дойти до вулиці Івана Франка. Йдете по вулиці Івана Франка. Це там, де ось це, в сторону Золотих Воріг підйом по цій гірці великій. Але ви не йдете вгору, ви йдете наліво на вулицю В'ячеслава Липенського. Моя улюблена вулиця в Києві. Там просто дуже тихо і дуже класно. Можна зайти в Липу. От. Далі приходите до Диві Велотрека. Виходите на цьому. Сквер Чкалово. Нас ще раніше з подругами ми любили зайти в Пончик Бой, взяти Пончиків і спуститись в Сквер Чкалово, того, що це сюр. Потім і будь-яким зручним для вас способом, Йдете до Львівської площі, можна зайти від Львівської площі, йдете на вхід в цей, до пейзажки, зазвичай ми там ще стопаємось, якщо так гуляємо в ТІСІПІ, це мій улюблений бар в Києві, просто п'ємо там смачні коктейлі і йдемо гуляємо по пейзажці. Так, да, я прям люблю такий масштабний маршрут. А тут вже на вибір або по Андріївському спуститися на поділ і по долом погуляти, або через везлінку можна ще теж цікаво прийти через цю, ці сходи. От, от це мій прям улюблений улюблений маршрут. Так, да, так, у тебе.
0: Е, приїхати на контрактову. І тут можна піти поверхням або по нижньому по долу, але напевно краще піти в бік контрактового будинку. Е, І я біля нього, я не люблю ходити по Сагайдачного, не люблю цю вулицю. Мені подобається повернути після Могилянки на Ільїнську. Угу. Так, там класно. І там йти по Братській вулиці, потім зайти в Світкави. Боже, Світкави, кращі макаруни. Купити собі макарун, і там, якщо ви любите каву чи щось таке, то ви можете... Там є все. Головне в цьому списку макарун. Шоколадний найкращий. Мені. Потім все-таки прийдеться повернутися на Сагайдачного. І після входу в в метро Паштова площа, там є сходинки вверх по Володимирській гірці. Треба вздихнути, видихнути і піднятися цими сходинками. Або піднятися фунікулером, теж класний спосіб. Uh, ви підіймаєтесь на Володимирську гірку. Ти так з підйомом пішла. Я
1: просто роблю так, щоб
0: спускатись. Ну, no, я не люблю ці сходинки, бо мені важко підійматися, але чогось я вічно туди прусь. Uh, і мені дуже подобається або, якщо це з, фунікуле... з фунікулера їхати, то там майже одразу туди виїздиш. Якщо по сходинкам, то там треба пошукати цей вихід. Uh, Треба трошки пройтись по Володимирському парку і дійти майже до українського дому. Угу. І там є, на жаль, я не можу сказати точного скверу, але там, там загалом всюди, там дуже багато виходів. Так, там і Вийти або через сквер на... Як називається ця вулиця? На Михайлівську спускатися вниз, або пройти вздовж Міністерства закордонних справ і теж по Михайлівській спускатися вниз. Я не дуже люблю Майдан, але, на жаль, його там не уникнути трошки. І пройтись по ньому і підніматися по-інститутській. Через мій
1: улюблений будинок. Так,
0: через улюблений будинок Богданки, через алею Небесної Сотні, підійматися вгору. На, липки, uh, yeah? да, на липки. І на липках мені подобається просто там ходити туди-сюди. Yeah, да, там поверху дуже класно ходити, і можна далі Дальше... далі просто робити величезні крюки і шукати свої улюблені будинки. Де ти в Києві шукаєш нетворкінг? Якщо він тобі потрібно бога uh. людей. Де ти зустрічала?
1: Ну, от жителі я зустріла в інтернеті. Якось само собою вийшло, але мені здається, якщо... Я більш б більше радила б, знаєш, де шукати. Це, ну, по-перше, можна у нас дивитись. Ми справді пишемо. Я коли переглядала в голові якісь такі спільноти, про які не те, що про які ми писали, а де реально можна прийти самому і знайти людину або людей, то я зрозуміла, що більшість ми про них писали. Це, наприклад, от «Цегла», це те ж саме «Леся Квартиринка», це от у нас колаби з космосом пішли, це теж спільнота. Тобі приходять, вони всі відкриті. Та жителі теж відкриті. Хочеш щось робити? Пиши нам. Ми завжди раді прийняти, мені здається, нових людей і... Відкрити щось нове для нашого медіа. Сьогодні в мене співбесід да, на вільний, може, заїду на колінг, теж спільноти людей. Ще якось я пам'ятаю, ми з подругою були м- на Печерську, дом вони називаються, здається, ще досі є. Це рібятки просто рад- ря- разом живуть в будинку на Печерську і вони влаштовують різні штуки, такі свої посіденькі, якісь домашні. Ми якось ходили туди на чайну церемонію. Поспілкувалися взагалі класні люди.
0: Піджити mm. разом на Печерську – це мощно.
1: Які культурні місця допомогли тобі інтегруватися в місто?
0: Мені здається, класна тема книжкові клуби, очні. Я ходила на зе українець. Ну, ти бачиш нових людей, по-перше, по-друге, типу, так чи інакше все одно обговорюєте Київ? Навіть якщо книжка взагалі не про Київ, за нього все одно хтось заговорить або проведе якісь паралелі. Що ще? Волонтерство, волонтерство рулять. Насправді це може бути будь-який проєкт, їх дуже багато. Е, наш проєкт, е, якийсь благодійний є, цей Київ, волонтір чи щось таке. Е, Та Боже, волонтерів шукають приблизно всі. Так, ти знаходиш своїх людей, свої проекти і. Пробуй щось, і фактично це не як там, типу, попробувати і влаштуватися на роботу, і потім думати, як важко відтепіти. Веландерство може бути одноразовим, якщо тобі сподобається, ти зачіпишся. а якщо ні, то підеш далі.
1: Дякую тобі, я думаю, ми покрили сьогодні дуже багато класних штук.
0: Дякую тобі, Богданка. На,
1: на межі сміху і сліз. Да. Було? <сум> так і було. Я знаю, що у тебе теж є улюблені місця в Києві, які допомогли його полюбити або просто познайомитись з містом. Поділись своєю добіркою на Apple Podcast або ж на нашому YouTube-каналі в
0: коментарях під випуском. Цей епізод була створена за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в межах проекту «Зміна 2.0» фонду «Ізоляція».